0: 当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，《黄帝内经》说：“脑为髓之海。”其书上在于盖，下在丰府。现代医学证实呢，人体大脑包括端脑和间脑，端脑由约1 4四亿个细胞构成，间脑由丘脑与下丘脑构成。据估计啊，脑细胞每天要死亡约十万个。一个人的脑储存信息的容量，相当于一万个藏书为一千万册的图书馆。今天的系列讲座《健脑怎么吃》，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要继续为您讲解大脑在人体中的重要作用。专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作。擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来呢，又到了我们的健康讲座的这个专题时间了。我们今天继续我们的健脑怎么吃这样一个专题。首先还是继续给大家请出首都医科大学北京安定医院的主任医师、博士生导师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授。到我们节目当中来做客，贾教授你好，好，主持人好。作为我们节目的嘉宾啊，我们在上一期节目当中呢，已经跟大家介绍了，就是说我们的大脑在我们这个正常的这个人体的生理活动当中，在我们的养生这个过程当中，它的重要性以及对我们这个呃，就是人的很多生理活动到底有什么作用。那么说到这个大脑的作用啊，《黄帝内经》说过这么一句话说。脑为髓之海，其疏上在于盖，嗯嗯、下在风府。具体到这句话的话，它主要指的是什么？就指这个脑部对人体的重要的作用吗
1: ？呃，这句话其实是仅仅可能从《黄帝内经》的角度来说，就是、说他观察到，可能这是从解剖的角度上认为，就是那个脑髓。嗯、呃，中医对那个髓特别感，呃，呃<许>特别在意，就是因为那个。嗯呃，肾主精嘛，肾藏精，精神髓。那么髓呃，最后在哪儿呢？然后其中髓，它就观中医观察到那个脑髓。嗯。呃，髓可能在上到那个就是这个跌顶那个部位，下到风府，就是实际上是下到大脑那个部位，就是、说那个脑髓在大脑里边。嗯、但是中医没没有更进一步的说，比如说这个脑髓究竟有哪些特别那个具体的功能？比如说小希现在观察到的，比如说这个脑髓能够。主宰人的记忆啊，主宰什么东西啊？嗯、呃，或者主宰人的人体各个活动啊？中医没有进一步的论述。嗯、相反的话，中医这个把脑袋各种功能，呃，分散在各个那个五脏里边了。嗯，因为我们知道中医其实还是一个主也主要流的理论是一个呃脏象理论，就是把人体的所有的各种活动都归纳到五个五脏的系统的，就心肝脾肺肾这个系统，就是一个五个模块里边。嗯嗯嗯、对，就是把人体的所有的活动，人呃，各种生理的活动也好，精神的活动也好，都归纳到那个就是这个五个模块里边。嗯、那么就是说这五个模块里边，比如说大脑，大脑比如说我们把精神里边，比如说把呃我们的思维的记忆啊，然后包括我们的情绪啊。每个成分，然后都分别的归堆儿、归堆这个某个模块里边嗯、呃，比如说我们《内经》里边讲过一句话，呃，所以任物者谓之心，呃，心有所欲谓之意，意之所长谓之智，因智而神必生变谓之律，因律而远目，呃，因律而处物谓之智。然后就是把您您看，把那个他就认为，比如说任物者谓之心，就是中医的心，嗯，就是这个心是跟外界那个就是接触外界的信息的。啊就是心是接
0: 触外界信息的。对
1: ，那我们是其实从我们如果从西医来讲，我觉得我们接触外界信息是有五,五官，就是耳、嗯、耳朵、眼睛、鼻、鼻、耳，就是耳、眼、鼻、嗯、舌、身、身，就是耳朵、眼睛、鼻子、呃舌头，然后这些就是接触我们的外界就是有感知的习惯对对对器官嗯器官，这是我们如果西医这样说，但是我们中医就讲，就是由心就就接对就对应就觉得就是把这个功能就归到到心里边。嗯比如说，西有记忆呢，记忆其实我们西医讲是由大脑决定的，但是那个就是、说这个呃，中医的讲这个记忆，比如说记忆这个信息进去，进一步储存的哪儿储存呢？就有脾，有脾，就说脾进一步储存呢，因为记忆在西医来讲、就是有短期记忆、长期记忆，那么就说记忆进一步储存哪儿储存呢？然后中医的讲就是肾，但是西医讲的就是我讲的那个我记忆就先储存的短期记忆是那个。是形成某一个电位，然后这长期的记忆可能储存这大脑黑马那个部位。嗯、但是中医讲，就我就从一从这肾上了。嗯，就是说比如说那个西医讲，这个我们大脑进去之后，我要我们要记东西嘛，要要要跟人谈话时候，我要从大脑那边提取我过去那个信息。嗯。那我们这就,就是西医就讲，我们大脑那个就是有什么东西去提提取啊什么的，但是中医讲，我们就是有那个肝啊什么的。这是不一样的，就归纳到肝上了。也就是说，那个呃，西医就是说就是各种那个就是精神活动是由大脑决定的，但是那个在中医这个系统里边，就把那大脑的各种精神活动就封在五个脏、五个脏腑脏里边了。哦
0: ，还不是具体到某一个地方。对,对对，在我们理解的话，可能往往就是大脑的功能好像已经就就在心这一块功能对。完成了。其实还不是，嗯、还不是，对对。嗯，是这样的话，可能更好的去说这个中医理论上这个这个。这个五脏啊，就是呃，心、肺、肝、脾、肾啊，这个它确实是是一种五种划分，五五中五
1: 种属性的一个模块因为中医这个概念，实际上是中医的脏象理论是来自于中国的哲学啊。呃，中国的哲学，中国人的哲学，其实最早就是。呃，叫由繁化解，由繁化解，就是、说希望化简，由繁化解，就是把复杂的东西简单化。啊，解
0: 对对由繁化由繁化简，对，由复杂的、呃、化化成解单化简单的，嗯,嗯，就说
1: 希望用一个简单的东西就理解世呃世界的万万事万物。嗯，那么中医是、呃、这个中国人怎么去理解这万事万物？所以那个就是用阴阳五行去理解这个万事万物。嗯嗯这是中国人的哲学，就是所以他就是过去古代里边认识世界里边都是拿，比如说阴阳、金木水火土，然后这几个几个概念去认识世界的万事万物。嗯、那么化到中医里边，那么中医就是拿那个，就是用对应着，就是五脏，就是心肝脾肺肾这个五脏，然后对应把人体的所有的功能去把它概括进去了。呃，概括进去之后，然后去，然后解释人体的生理现象、病理现象，解释人体的用药。呃，这种东西，呃，有利有弊。它的好处来说，就是、嗯、就是把复杂的问题简单就很简单的去去理解。嗯、就是人体，你想这样很简单的说，人体只有这么多这么复杂的一个东西，就拿这一个东西就概括掉了。嗯。概括概括掉了之后，然后。就说更能整体的去把握这个，把握这个复杂的东西，嗯，可能、呃、这是第一个好处，这是第一个。第二个就是说，这要把握了之后呢，然后比如说遇到未知的东西，比如说，嗯、就最因为我们是用一个整体的东西去理解理解这个世界，就是实际上与哲学的理解世界，理解世界。如果我们按细的去理解一个东西，我们是。呃，就是解剖到了，我认识到了，就是认识到解剖不到，我就不认识这个东西啊。那我那我就没有办法
0: 。对，没有看到的话，我就认为它不存在
1: ，不存在啊、呃。对，不存在。那么中医怎么办呢？我就是利用那个，就是就是从外边我推理，从那个从这个哲学去推理推推到它，有可能是这个属性，然后这个时候我就可以。去那个根据我们的中医的常见的用药的积药的经验的积累啊，然后就我们可以去治疗这个东西、啊
0: 。但是这样是不是也带来一些这个认知上的困难
1: ？就是说，
0: 你像这个中医这个掌握这个理论的人呢，觉得这个很好理解。嗯、对。对但是像我们普通人的话，不理解这个中医的理论的话，就觉得很很莫名其妙这个事情。我也看不见，我也摸不着。你这么说，为什么就存在，是吧？可能是不是对于这个中，就是对中医理论这种理解，作为普通人来讲的话，可能会存在一定的困难
1: 。嗯、呃，存在困难的原因就是科学进入中国社会之后，嗯、我们那个认识世界的方法，越来越用那个就用科学的方法也好，或者用西方哲学的方法去认识世界也好，嗯、我们就是用另一种实证的方法去认识这个世界，嗯、而我们不是用一个整体哲学的角度去认识这个世界。但是如果中医这些思想到回去，科学没进入中国之前，中国人整体思维都是用阴阳五行去认得这个世界，嗯，整体去认得认识世界的时候，这个时候大家就可以好理解。只不过我们现在用另一个角度去评价这个东西的时候，就不太好理解。尤其我们中国大陆现在目前对传统文化、传统哲学，大家可能比较生疏，所以不是太好理解。但是我觉得其实。理解一个东西有效没有效，其实最关键它是，呃，它是真实不真实？最关键它有效没效？嗯、那么，如果是我们按照这个这个哲学去中医治病了，然后这病人身上有了效果了，那就是说明那个东西是有效的。嗯、那么，如果是用了这个东西，然后养生了，然后还能健康长寿，那是有效的。那么，我们所以经常会看到，为什么说有个老中医有些老中医都是。九十多岁了，都合法童颜啊，或者什么之类的。他其实有一些养生观点，其实还是有很他的养生还是很重要的。